0: Momentan lädt das Wetter ja nicht unbedingt dazu ein, raus in die Natur zu gehen oder sogar zu campen. Wer sich aber überwindet, den oder die erwartet zu dieser Jahreszeit mit ein bisschen Glück auch eine ganz besondere Stimmung. Neblige, stille Wälder, Schnee auf den Höhen und ein besonders weicher Untergrund. Wer wandern will, will meistens erstmal die Natur erleben. Und vielleicht bedenkt man da nicht, dass dieses Erlebnis der Natur auch schaden kann. Durch Müll, der liegen bleibt, durch An- und Abreisen und Kleidung voller Chemikalien. Wie kann man nachhaltig wandern? Darüber sprechen wir heute. Ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew. Schön, dass ihr zuhört.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation
0: mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick. Wandern, das heißt raus in die Natur. Damit die aber unsere Wanderungen unbeschadet übersteht, sollte man dabei auf einiges achten. Was das ist, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther. Hi. Ja, eigentlich denkt man ja, wenn man wandert, dann ist ja das erstmal eine Freizeitbeschäftigung, die super nachhaltig ist, oder?
2: Ja, genau. Das habe ich mir von meiner Recherche eigentlich auch gedacht. Also man bewegt sich ja zu Fuß, man ist an der frischen Luft. Alles, was man braucht, ist eigentlich schon da. Und das stimmt ja auch insofern, wenn man denn wirklich auch von zu Hause aus losläuft. Ja, das stimmt.
0: Und wenn ich so überlege, ich glaube, meine weit entfernteste Wanderung war, glaube ich, in Südfrankreich. Ich war auch einmal auf Mallorca, ähm, aber da musste man ja dann auch erstmal hinkommen.
2: Ich habe auch immer überlegt, ich glaube bei mir war es Kamerun, da habe ich nach dem Abi eine Weile gelebt und habe dann mal mit einer Freundin so eine mehrtägige Tour durch den Regenwald gemacht und da sind wir natürlich auch nach Kamerun hingeflogen und meine Interviewpartnerin, die ist früher für ihre Wanderungen schon auch ziemlich weit gereist, mittlerweile macht sie das nicht mehr, weil sie einfach diese CO2-Emissionen der ganz weiten Reisen sparen möchte, ich habe nämlich mit Katrin Heckmann gesprochen, Sie ist besser bekannt als Fräulein draußen und unter diesem Namen betreibt sie einen Blog. Mittlerweile hat sie auch zwei Bücher über das Wandern geschrieben und in ihrem letzten Buch, da geht es um die Wildnis und dafür hat sie sich vor allem in Deutschland umgeschaut. Und ich habe sie dann mal gefragt, was es bei ihr ausgelöst hat, die Wildnis wirklich auch so nah direkt vor der Haustür sozusagen zu suchen.
1: Also so die ersten Jahre, seit ich diese Outdoor-Leidenschaft für mich entdeckt habe, hat es mich eigentlich erstmal so weit weggezogen, irgendwie nach. Ja, so Alaska, Patagonien und so halt so richtige Wildnis. Und diese Sehnsucht nach Wildnis und nach weiten Landschaften und nach diesem Naturerlebnis und so weiter stand eigentlich von Anfang an im Vordergrund. Und ich habe dann halt so Stück für Stück gemerkt, dass es eben eigentlich nicht so auf diese oder dass dieses dieses erleben von wildnis eigentlich nicht so auf diese ja diese weit entfernten länder und so unbedingt ähm, beschränkt sein muss und dass es eher so ein ja so ein gefühl ist was man irgendwie überall haben kann und fand es dann irgendwie ganz spannend halt so dorthin zu gehen wo es halt so objektiv betrachtet gar keine wildnis mehr gibt weil bei uns ist ja quasi alles kulturlandschaft und eben zu gucken ja was man da so finden kann und einen treiber dafür war natürlich irgendwie die ja der der wunsch irgendwie nachhaltiger zu reisen und eben ja nicht mehr die ganze zeit durch die welt zu jetten was ich sowieso schon länger nicht mehr mache aber ähm, ja ich habe mir halt gedacht okay ich brauche diese wildnis kann aber und will nicht immer nach patagonien fliegen was mache ich jetzt und dann äh,
0: muss man halt irgendwo gucken was man vor der haustür findet und wie hat sie das gemacht also und was
2: hat sie vor allen Dingen dabei gefunden also um sich Wildnis in Deutschland erstmal anzunähern, hat sie versucht, diesen Begriff irgendwie mehr für sich zu definieren. Was heißt es eigentlich, Wildnis? Was macht Wildnis aus? Und dabei ist sie darauf gekommen, dass das eben nicht so ein ganz unberührter Wald sein muss, sondern dass es ihr eigentlich mehr um dieses Gefühl geht, das entsteht, wenn sie in der Wildnis ist.
1: Ich habe halt versucht, so ein bisschen runterzubrechen für mich, was macht dieses Erleben von Wildnis eigentlich aus? Dabei geht es ja jetzt eigentlich nicht so um, um Wildnis im ökologischen Sinne. Da spielen eben so Aspekte eine Rolle wie, ja, natürlich so dieses Gefühl von Weite und von, okay, ich kann jetzt überall hingehen, wo ich hin möchte. Und so diese Verbindung zur Natur zu spüren, wo natürlich auch so diese, ja, so wilde Tiere irgendwie eine große Rolle spielen für mich und wahrscheinlich auch für viele andere. Also wir fahren ja irgendwie... Nach Alaska und beobachten Bären und nach Südafrika und beobachten Elefanten und so weiter, um eben diese Verbindung zu spüren. Dann natürlich Herausforderung ist so ein ganz großer Aspekt, also eben ja schon auch mal so ein bisschen aus seiner Komfortzone zu gehen und zu gucken, was man eigentlich kann, wenn man das macht. Stille ist auch ein ganz ganz besonderer Aspekt, also halt einfach so insbesondere Stille im Sinne von Abwesenheit von ja irgendwie Autos, also einfach jeglichem Zivilisationslärm sozusagen. Das ist mir tatsächlich auch ganz gut gelungen. Zum Beispiel, ich habe eine Winterwanderung gemacht in der Lüneburger Heide auf dem Heidschnuckenweg. Da war ich Ende Februar unterwegs und äh, ja, da war einfach gar nichts mehr los. Also ich saß, ich erinnere mich an einen, einen Moment, wo ich hoch auf so einen, ja, so einen kleinen Vor Hügel äh, gewandert bin und ich saß da einfach und habe gehört und habe einfach nicht gehört, Also auch noch nicht mal Vögel oder so. Und ich dachte mir so, wow, so still habe ich Deutschland noch nie erlebt.
0: Das klingt auf jeden Fall total schön und irgendwie auch ein bisschen spirituell. Wenn man so mit Freunden wandert, so habe ich es erlebt, dann gibt es da auch so eine ganz eigene Dynamik von Stille und Zeiten, in denen man gute Gespräche führt. Also es gibt da so einen Punkt auf jeden Fall, an dem alle anfangen, die Wirkung der Natur zu spüren und die Ruhe, die sich so in einem selbst ausbreitet, oder? Wie, hast du das mhm. auch schon so empfunden?
2: Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich, äh, für mich ist das Gefühl so ein bisschen das, was ich habe, wenn ich an der Nordsee bin. Ähm, und da kann man ja eigentlich auch überhaupt nicht davon sprechen, in der Wildnis zu sein, weil da, wo ich Urlaub mache, da sind es dann eigentlich meistens nur ein paar Minuten mit dem Fahrrad von meiner Unterkunft zum Meer und trotzdem, wenn ich dann so am Strand stehe und dann sind da vielleicht auch keine anderen Menschen gerade in der Nähe und der Wind pustet mir so ins Gesicht, dann fühlt sich das nach richtig viel Naturverbundenheit an, auch wenn das irgendwie sich so ein bisschen kitschig anhört gleichzeitig. Ich habe in meiner Recherche so ein Zitat gefunden von Konrad Lorenz. Das war ein Zoologe im vergangenen Jahrhundert, und der hat gesagt, man schützt nur, was man liebt, und man liebt nur, was man kennt. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, sich nachhaltigem Wandern auch so über diese Schiene anzunähern.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
0: auch schon drüber gesprochen, dass man vielleicht nicht um die halbe Welt reisen muss, um eine tolle Wanderung zu erleben, sondern das geht auch vor der eigenen Haustür. Ich muss aber auch direkt an Ausrüstung und Kleidung denken. Ähm, da kann man ja wirklich hunderte Euro ausgeben, um sich um sich auszustatten, um sich einmal anzuziehen.
2: Ja, genau. Also da fängt es tatsächlich auch an. Man braucht natürlich gute Wanderschuhe, da sind sich wahrscheinlich alle einig und von da aus, was dann die Auswahl, die Wahl der weiteren Kleidung angeht, da gibt es wahrscheinlich so viele Tipps für Wanderanfängerinnen, wie es auch Auswahl gibt. Das ist wirklich unübersichtlich viel. Und dann denkt man plötzlich, man braucht für eine Wanderung jetzt im Winter vielleicht auch noch eine beheizte Jacke, das gibt's. Okay. Ähm, okay. <lacht> und ähm, genau, ich habe Katrin Heckmann einfach mal nach ihren Tipps für Ausrüstung für Wanderanfängerinnen gefragt.
1: Für mich ist so ein so ein Klassiker immer die Softshell-Jacke, die ich mir, äh, ich weiß noch damals, so mit Beginn meiner Wanderkarriere ähm, als erstes gekauft habe und die eigentlich nicht so richtig viel Sinn macht, weil das ist ja eine Jacke, die ist, also die hält zwar irgendwie den Wind draußen, aber ist halt nicht wasserdicht und ja, irgendwie so, es macht viel mehr Sinn, halt so ein, weiß ich nicht, so ein dickeres Longsleeve oder so anzuziehen und einfach eine Regenjacke drüber und das ist dann viel, also so geht bei mehr in Richtung Zwiebellook. Und ja, also halt einfach irgendwie erstmal loszukaufen und sich nicht zu überlegen, okay, macht das Sinn und was brauche ich eigentlich?
0: Das ist ja etwas, was wir bei Mission Energiewende auch immer wieder besprechen, dass man sich vor jedem Neukauf erstmal überlegen sollte, brauche ich das jetzt wirklich? Also von MinimalistInnen, der Trick ist ja zu sagen, ich schlafe da eine oder mehrere Nächte drüber und wenn dann das Bedürfnis immer noch da ist, dann kann ich mir überlegen, kaufe ich das jetzt tatsächlich? Mhm. Ähm, ja, wie, wie geht man beim Wandern damit um, ähm,
2: mit, dem, mit dem Kauf von, von Ausstattung? Ja, gerade beim Wandern kommt natürlich auch immer noch mal hinzu, dass alles, was man mitnimmt, muss man auch tragen am Ende. Und das macht das Erlebnis natürlich auch einfach schöner, wenn man gar nicht so viel mit sich rumschleppt. Deswegen ist dieser Gedanke, vielleicht noch mal drüber zu schlafen, wirklich gar nicht so schlecht. Abgesehen von den Schuhen kann man sich natürlich auch wirklich eine ganze Menge ausleihen. Ne? Also das können Wanderstöcke sein, aber vielleicht auch mal eine Jacke. Also mittlerweile ist es so, dass gut jede und jeder vierte Deutsche am liebsten Wanderurlaub macht. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich alle Leute in eurem Umfeld, die gerne wandern und die euch zum einen mit Tipps versorgen können und zum anderen aber auch mit Ausrüstung. Und am Ende kann man natürlich auch alles immer googeln. Da gibt es ganz viele Foren, in denen sich Leute austauschen. Und gerade diese Foren können auch insbesondere hilfreich sein, wenn es darum geht, herauszufinden, wie etwas hergestellt wird.
1: Also schwierig ist natürlich grundsätzlich jetzt gerade auch, wenn man in Richtung Ausrüstung denkt, dass halt... Gerade jetzt, wenn es in Richtung Wasserdicht geht, also wasserdichte Jacken und so weiter, ähm, was man ja einfach braucht. Also da führt kein Weg dran vorbei sozusagen, dass die gleichzeitig mit sehr viel Chemie und sehr viel energieintensiven Prozess einhergehen. Und das ist natürlich immer ein äh, Problem und ja, letztendlich zieht man immer so ein bisschen so eine so eine so ein Erdölrinnsal deutlich her, wenn man wandern geht. Aber ja, auf der anderen Seite ist es halt so eines der wenigen Produkte, die wir irgendwie in unserer Konsumgesellschaft uns zulegen, die irgendwie wirklich einen Sinn haben, weil sie uns eben wirklich befähigen, rauszugehen, in die Natur zu gehen. Und so diese Naturverbindung wieder zu spüren, ist halt einfach super wichtig. Also nicht nur für uns persönlich, sondern auch, um wirklich wieder zu begreifen, okay, hier geht es irgendwie um mehr als nur ein bisschen, weiß ich nicht, als nur ein paar Bäume oder so. Und ja, ich meine, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen der größte Zwiespalt, in dem man steckt. Aber auch da kann man halt einfach gucken, ähm, ja, dass man von Marken kauft, die sich die nicht nur Greenwashing betreiben, sondern irgendwie auch ein bisschen sich wirklich reinhängen und zumindest versuchen, irgendwie Prozesse ökologischer zu gestalten. Und dass man die Sachen auch gut pflegt, das ist auch immer so ein, so ein Punkt, weil je länger man so einen Ausrüstungsgegenstand irgendwie verwendet, desto kleiner wird halt auch irgendwie der Fußabdruck.
2: Die Chemie, die in der Herstellung von Wanderklamotten genutzt wird, die ist übrigens echt nicht zu unterschätzen. Ina, hast du schon mal von PFAS gehört? Ja... Aber nicht in diesem Kontext. Ich denke
0: da ehrlich gesagt als erstes an die Beschichtung von Pfannen. Genau, also es ist auch
2: gar nicht so falsch. Ähm, PFAS, das sind verschiedene Chemikalien, die unter diesem Begriff zusammengefasst werden. Und die benutzt man, um die Oberfläche von wirklich allen möglichen Materialien zu behandeln. Die sind nämlich Wasser, Fett und schmutzabweisend. Und die sorgen dann eben dazu, dass man besagte, beschichtete Pfannen einfach so wahnsinnig gut reinigen kann. Aber sie sorgen eben auch dafür, dass, man, dass Regenjacken wasserdicht sind. Das Problem ist nur, dass diese Chemikalien sich super schnell im Wasser verteilen können. Und weil sie so langlebig sind, können sie sich überall, wo sie hingelangen, ansammeln. Also zum Beispiel im Grundwasser, aber auch im menschlichen Körper. Das passiert einfach dadurch, dass man zum Beispiel dieses Grundwasser trinkt und dann die Chemikalien einem in den Körper gelangen und da stehen sie dann im Verdacht krebserregend zu sein oder Leber und Niere zu schädigen und auch das Immunsystem zu schwächen. Das macht die Wahl von Kleidung zum Wandern natürlich erstmal sehr viel komplizierter, weil natürlich auch nicht zum einen überall immer draufsteht, was drin ist und wie etwas produziert wird. Zum anderen will man natürlich auch eine Jacke haben, die wasserabweisend ist. Aber um diese Umweltbelastung möglichst gering zu halten, schwört Katrin Heckmann zum Beispiel darauf, Dinge wirklich einfach so lang wie möglich zu nutzen, was dann eben auch dazu führt, dass auch diese Aufrüstung irgendwann zu so einem Art zu so einer Art Begleiter werden kann.
1: Also was ich bei mir total merke, ist, dass es sich halt wirklich lohnt, Allein schon, weil, also ich habe so ein paar Ausrüstungsgegenstände, die sind, weiß ich nicht, die sind schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so mit mir unterwegs und da hängen mittlerweile so viele Erinnerungen dran und ich bin so gern immer noch mit denen unterwegs und hoffe, dass die irgendwie auf ewig halten und ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie total cool und hätte ich mir da damals nicht das Richtige gekauft und hätte ich mir da damals nicht auch irgendwie, ja, hochwertige Sachen und so weiter gekauft, dann ähm, hätte ich das halt heute irgendwie nicht und das finde ich irgendwie im Zweifelsfall viel, oder nicht nur im Zweifelsfall, sondern finde ich viel wertvoller, als also irgendwie nur de, de, die neue Fashionfarbe zu kaufen oder irgendwie den neuen Pulli, weil er cool aussieht oder so. Und
0: ja, da habe ich irgendwie so gemerkt, dass mir das irgendwie viel, viel gibt. Dann lass uns doch nochmal auf einen anderen Aspekt schauen, nämlich aufs Camping. Vor allem, wenn man wild campt, verlässt man ja dann doch die vorgegebenen Wege. Was sollte man denn da beachten? wenn man in der Wildnis übernachten möchte.
2: Also erstmal müssen wir an dieser Stelle natürlich sagen, Wildcampen ist in Deutschland grundsätzlich erstmal nicht erlaubt. Also einfach so das Zelt im Wald aufzuschlagen, das geht leider nicht. Das gilt auch nicht nur für Naturschutzgebiete, sondern tatsächlich überall.
0: Ja, also ich habe so eine kleine Einschränkung, weil ich das äh, aus Mecklenburg-Vorpommern weiß, weil ich dieses Thema auch immer mal wieder äh, selber recherchiert habe als Reporterin und ähm, ich habe jetzt noch mal nachgelesen, also Wildcampen ist auf jeden Fall Ländersache und deswegen macht sozusagen jeder das auf seine eigene Art. Und ich weiß es eben äh, aus äh, Mecklenburg-Vorpommern, dass man dort tatsächlich für eine Nacht sein Zelt aufschlagen darf, wenn man keine anderen Regeln oder rechtlichen Fragen verletzt. Also es gibt ein paar Ausnahmen und man muss sozusagen, bevor man loszieht, sich äh, tatsächlich über das Bundesland informieren, indem dem man ähm, unterwegs sein möchte, glaube ich.
2: Genau, also es gibt ganz selten, gibt es mal Ausnahmen, ich kenne das vom Bofen in der sächsischen Schweiz, da kann man unter so Felsvorsprüngen schlafen, aber auch nur, wenn man zum Klettern dort ist. Grundsätzlich gilt aber beim Campen so oder so, dass man sich einfach so rücksichtsvoll wie möglich verhalten sollte.
1: Also grundsätzlich gibt es ja so, wenn man jetzt wirklich beim Wandern unterwegs ist und es hat natürlich auch irgendwie was mit Nachhaltigkeit zu tun, einfach im Sinne von okay, wie viele Spuren hinterlasse ich oder eben nicht, Gibt's? Eine ganz coole Sache, die kommt eigentlich aus den USA und heißt Leave No Trace, also hinterlasse keine Spuren und das sind so sieben Richtlinien, die so ein bisschen allgemeingültig sind für Outdoor-Aktivitäten aller Art und auch überall auf der Welt und da wird einfach so ein bisschen aufgelistet, okay, worauf kann, sollte, muss man achten, um eben wirklich möglichst naturverträglich unterwegs zu sein und da ist natürlich auch das Campen ein großer Punkt, worauf man da genau achten muss, ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, irgendwie wo ist man unterwegs und ja, wie sind die Bedingungen vor
2: Ort. Diese sieben Regeln sind übrigens Plane voraus und Bereite dich vor. Also zum Beispiel, dass man schaut, wie sind denn eigentlich die Regularien in diesem Gebiet, wo ich campen möchte? Wie viel Essen nehme ich mir mit? Was brauche ich da, um da dann am Ende wirklich möglichst wenig Müll auch zu machen? zweitens, wandere und schlafe auf festem Untergrund, damit man eben keine Vegetation zerstört. Das wird dann besonders interessant, besonders wichtig, wenn man in Seegebieten zum Beispiel unterwegs ist, dass man da nicht einfach in die Ufergebiete reinläuft. Drittens, entsorge deinen Müll. Das gilt übrigens auch zum Beispiel für Hundekot und auch Menschenkot. Und viertens, hinterlasse, was du findest. Also nimm wirklich nichts mit von da, wo du campen möchtest und wo du wandern möchtest. Also keine... Keine Blümchen pflücken? Nee, leider nicht. Die sollte man wirklich am besten da lassen, wo sie sind. Außerdem sollte man nach Möglichkeit immer Lagerfeuer vermeiden. Auch wenn man meint, sich gut damit auszukennen und keinen Waldbrand zu verursachen, zerstört man mit einem Lagerfeuer auf jeden Fall erstmal den Boden an der Stelle, wo dieses Feuer war. Und dann sollte man auch immer daran denken, dass man sich in der Wildnis befindet und da leben einfach Tiere. Diese Tiere sollte man in Ruhe lassen, man sollte sie nicht füttern, man sollte nicht hinter ihnen herlaufen, man sollte sie wirklich vor allem nicht anfassen und streicheln. Und zu guter Letzt sollte man auch daran denken, dass man einfach auch nicht der einzige Mensch ist, der hier vielleicht wandern will. Abgesehen von den Tieren, die da unterwegs sind, sollte man wirklich auch die anderen Menschen respektieren, indem man nicht zu laut ist und auch Wege nicht blockiert.
0: Ich war kürzlich mal mit meiner Familie auf einer Wanderung und da haben wir einfach, ähm, da war eben auch schon Herbst und es ist ganz viel Laub von den Bäumen gekommen und da haben wir, ähm, um ein bisschen was zu lernen und uns die Zeit zu vertreiben, einfach ein paar unterschiedliche Blätterarten gesammelt und dann zusammen rausgefunden, welche, welche Bäume das sind und das ist ja was, was... Die, die Blätter kann man dann wieder da lassen und äh, einfach wieder mhm. fallen lassen sozusagen und trägt nichts mit aus dem Wald raus, was, was eigentlich dorthin gehört und was da gebraucht wird. Ähm, ja, aber das sind ja schon eine ganze Menge Dinge, die man beachten kann. Was nimmst du denn jetzt aus deinem Gespräch mit Katrin Heckmann für dich mit?
2: Also zum einen vor allem, das war dann einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, um in den Genuss von Natur zu kommen und dass man tatsächlich auch Wildnis erleben kann, hier direkt vor der Haustür. Und für mich nehme ich auch mit, dass ich beim nächsten Mal nicht meine Apfel kitsche oder wie auch immer du das nennst, das Innere mir vom Apfel. Bei ist es Apfel. der <lacht> Ah ja, <lacht> aber dass ich die nicht in die Pampa werfe, weil ich habe immer gedacht, na ja, das ist ja sowieso Natur, sondern ich werde die mitnehmen. Und vor allem hat mich jetzt aber wirklich nach diesem Gespräch auch absolut die Wanderlust gepackt und ich denke, ich werde mich jetzt am nächsten Wochenende hier in der Nähe mal ein bisschen umschauen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, was, was, was einen auch so ein bisschen runterbringen kann aus dem Alltag und das ähm, in, den, so in den Herbst- und Erkältungszeiten können wir das, glaube ich, alle ganz gut gebrauchen, so einen ruhigen Spaziergang oder eine kleine leichte Wanderung draußen, das äh, tut bestimmt gut.
2: Ja, es ist auch nicht zu warm gerade, das ist ja auch ein Vorteil.
0: Das stimmt. Mit <lacht> ein paar kleinen Schritten kann Wandern nachhaltig werden und gleichzeitig unsere Verbindung zur Natur stärken. Welche Schritte es braucht, um nachhaltig unterwegs zu sein, darüber hat meine Kollegin Esther Stephan mit Katrin Heckmann gesprochen. Sie ist Bloggerin und Autorin unter dem Namen Fräulein Draußen online unterwegs. Danke dir für deine Recherche und für die Zeit, Esther. Sehr gerne. Das war's für diese Woche mit Mission Energiewende. Die neue Folge erscheint dann am kommenden Dienstag. Da spreche ich dann mit dem Klimajournalisten Raphael Thelen über seinen Roman Wut und darüber, warum er dem Journalismus für den Aktivismus den Rücken gekehrt hat. Das Ganze hört ihr genau wie alle anderen bisherigen Folgen von Mission Energiewende auf Detektor FM oder in der Detektor FM App. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und hört und teilt. Habt vielen Dank fürs Zuhören für heute und bis ganz bald. Ich bin Ina Lebediev. Tschüss.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.